0: من امیر هستم
1: و من اندیشه هستم
0: و شما داریم به اپیزود یه که پاکست اندردسکین گوش میدیم اندردسکین یعنی اون چه در ظاهر آشکار نیست و ما میخوایم از آسان‌هامون و چیزهای حرف بزنیم که در لایه های امیختر زندگه هامون میذره علاوه بر ما تانیا، افشین، آریان، آرش، آفرین، صدف، سپیده، کسان و خیلی های دیگه که اینجا نامی ازشون نبردیم به شکلی این اپیزود کمک کردند. ما این اپیزود رو به تمام انسان‌های آزادهی تقدیم می کنیم که با وجود همه فشارها فریاد هر خاموش نشد.
1: من منم طرف شما هستم ولی بخش زیادی از مردم ما مذهبی و سنتی اگه الان از حقوق جامعه LGBTQ+ بی تی حرف بزنیم با همون همراه نمیشن. یه اده یه جوری حرف میزنن انگار تنها هدف این انقلاب هجابه.
0: بابا تا وقتی فقر و بدبختی هست آخه کی هجاب براش مهمه؟ نمیشد موقع استخدام نگه برهاییه دروغ میگفت حالا من چقدر مهمه؟ این دلش خوشه بچه های مردم دارن از گشنگی میمیرن اون وقت این هر روز میره به گربه ها غذا میده دیگه سرچ حرف ها و مطالباتی بهتون گفتن نه الان وقتش نیست تو زندگی شخصیتون چی دوست داشتین که بهتون گفتن الان وقتش نیست
1: اینها تنها گوشه‌ای از مثال‌های هستند که توش بخشی از جامعه آگاهانه یا ناآگاهانه سرکوب میشن و خواسته هاشون نه اصلی و ضروری که فرعی و ثانویه شمرده میشه. الان وقتش نیست دقیقاً همین صدای ناخودآگاه جمعیه که به سرکوب خاموشی سیستماتیک این صداها مشغوله. اما این آدم‌ها که میگن الان وقتش نیست کی هستن؟
0: شاید اکثریتی هستن که برای سرکوب صدای دیگران عبارت الان وقتش نیست رو بهونه می کنن. شاید همه ما در مواقعی از زندگیمون بخشی از همین روند بودیم. بی این که بهش توجه کنیم. اصلا داشتن حق صحبت کردن درباره هر چیزی که دلت میخواد بیشتری امتیازه. بسیاری از ما تجربه داشتن این امتیاز رو نداشتیم. اما آیا حالا که کمی فضا ایجاد شده، حاضریم ما کسی باشیم که این امتیاز رو از دیگری بگیریم؟ مثلا تا حالا به حد آزادی پوشش فکر کردیم؟ چمخ پیش کاربری تو توییتر عکس یه دختر با یه پیرانه آستین و دامن رو زمینه توییتش کرده بود و نوشته بود آیا با این حد از آزادی پوشش موافقید این موضوعی که اصلا نزسنجی راجبش نشون از این داره که ما این صلاحیت و حق رو برای خودمون قائلیم که برای شکل حضور دیگران در جامعه حد تعیین کنیم اتفاقا باید سوال رو برعکس پرسید چقدر ما مجازی محدودیت و اجبار برای دیگران بگذاریم این برای همه ما میتونه یک تمرین جمعی باشه که بفهمیم ما کجای این روند بودیم. شاید گاهی سرکوب شدیم و گاهی هم بخشی از روند سرکوب بودیم.
1: الان وقتش نیست از یه نوع محافظ کاری سرچشمه میگیره. انگار محافظه کارها ادعا میکنن که چیزی بسیار ارزشمند و بسیار متزلزل در وضعیت وجود داره که باید با تمام وجود ازش پاسداری کرد و وگرنه یعنی با هر صدای کوچیکی از هم میپاشه. در حالی که خوبه به خودمون یادآوری کنیم که این خواسته قدرتمندتر و باسابقه تر از اونیه که به سادگی متزلزل یا منحرف شه. فضایی که توش هستیم هم اصلا اونقدر محدود نیست که صدای دیگه ای بتونه تمام اون رو اشغال کنه. حسین نمکدوست که استاد روزنامه یه بار یه جای گفته بود جامعه ایران هرگز فرصت نکرد دوران کودکی دموکراسی و فضای باز سیاسی رو پشت سر بگذاره و به بلوغ برسه. همیشه محافظان و حاکمیت از ترس اینکه همه چیز از دست بره، فضا رو بستن. شاید این بار بشه دست از کاری برداشت.
0: چیزی که شاید بتونیم سش توافق کنیم اینه که یک سری اصول بنیادین و در هیچ پیش ای نباید ای حرف زدن ازشون بی موقع یا درجه چندم به حساب بیاد. ما راجع به این حقوق انسانی رابطهشون با حقوق بشر و اولویت بندیشون در این اپیزود صحبت می کنیم مثلا برای زنان حق انتخاب پوشش و داشتن حقوق شهروندی برابر با مردان و برای اعضای جامعه ر کمانی حق زندگی و داشتن حقوق شهروندی مساوی با بقیه از اصول بنیادینی هستند که در جوامه متمدن امروزی، همه درباره لزوم وجودشون به توافق رسیدن چنین حقوقی نه قابل مذاکره هستن و نه بسته به نظر اکثریت این رو هم همیشه باید به یاد داشته باشیم که افرادی که بر حسب اتفاق و دست بر غذا عضوی از جوامعی هستند که حقوقشون اغلب نادیده گرفته میشه زندگی روزانه شون با رنج‌ها و آسیب‌های مзоваعی همراهه
1: اینکه احساس می‌کنیم الان وقتش نیست و فکر می‌کنیم برای رسیدن به حقوق باید دست به تعیین اولویت بزنیم شاید از ترسمون ناشی میشه انگار فکر می کنیم آزادی میزان محدودی داره یا حتی امکانات به میزان محدودی در دسترسه و این میزان محدود رو باید صرف چیزی که خیلی مهمه بکنیم وگرنه سهمی برای های دیگه نمیمونه. انگار که ما باید اولویتامون رو در ظرف آزادی بریزیم که گنجایش محدودی داره و اگه درخواست بیشتری داشته باشیم ممکنه سرویس کنه. یا انگار می‌ترسیم اگه تعداد زیاد بشه قدرت ما کمشه. اما قدرت ما در تنوع ماست. ظرف آزادی جامعه باید اونقدر بزرگ و نامحدود باشه که همه خواسته های ما رو با هم تو خودش جا بده.
0: البته که ما به عنوان انسان های مستقل حق انتخاب داریم که تعیین اولویت کنیم. شاید برای بعضی از ما مسائل محیط زیستی مثل خوشبدنی در چورومیه یا صدای اقلیت های جامعه بودن از جمله جامعه رنگین کمانی یک اولویت تعریف شده باشه. برای دسته دیگه اولویت ممکنه چیز دیگه‌ای باشه. ما هر کدوم این قدرت رو داریم که در حد توان خودمون در محیط اطرافمون تغییر ایجاد کنیم و اتفاقاً وقتی میگیم قدرت ما در تنوعمون هست دقیقاً منظورمون همینه که وقتی این گروه های گوناگون با اولویت های مختلف کنار هم جمع میشن یک جامعه پرظرفیت و پویا با اولویت های چند بودی و مختلف درست میکنن
1: یادمون باشه که استعمار سیستماتیک تو جامعه ما سالها جا افتاده یعنی این هجار که همه باید شبیه هم باشن انگار تلاشی وجود داره در این راستا که همه رو یک شکل کنه ذهن رو یک شکل کنه ارزش رو یک شکل کنه و چیزهایی که باید برامون مهم باشه رو هم یک شکل کنه ما به عنوان موجات اجتماعی از زمان اسان اولیه یکی از رموز بقامون این بوده که تا جایی که می با گروهمون بمونیم تا زنده بمونیم انگار به طور ناخداگاه همیشه میخوایم تو گروهمون پذیرفته بشیم اگر همه یه شکل خاصی فکر و رفتار کنن و ما متفاوت با اونها فکر و رفتار کنیم ترد میشیم و این برای ذهن اولیامون زنگ خطره که ممکنه زنده نمونی. گویی حس میکنیم گروه داره به همون میگه اگه میخوای با ما باشی و ازت مراقبت کنیم باید با ما موافق باشی. این دیدگاه یک شکل کردن همه و ترس از ترد شدن طی سالیان به کل جامعه تسری کرده و باعث شده اقلیتها مطالبهشون مهم تلقی نشه. این الان وقتش نیست در طول تاریخ بشری همیشه داستان هر اقلیتی بوده.
0: ولی الان به خاطر تحولاتی که در جامعه ما رخ داده و همینطور به خاطر زمانی که درش زندگی میکنیم بخش قابل توجهی از مردم دارن با جسارت بیشتری نیازها، احساسات و حقوقشون رو به زبون میارن و این خیلی مهمه که بهش توجه بشه. شاید طبق ایده گرایی که قبلا مطرح کردیم، این همون چیزیه که این انقلاب رو به یک جنبش فراگیر تبدیل کرده. جایی که در اون هر کس بالاخره اجازه داره فضایی اشغال کنه و در مسیر حق خواهی و عدالت با بقیه همراه بشه.
1: در راستای همین تحولات بیایم از خودمون بپرسیم اگه بخشی از جامعه مطالبهات متفاوتی با ما داشته باشن، آیا به مطالبات ما صدمه میزنن؟ اصلا کی تصمیم میگیره که الان وقت مناسبی برای گفتن یه چیزی یا انجام یه کاری هست؟ کی تصمیم میگیره یه کاری به کار دیگه اولویت داره؟ کی تصمیم میگیره یه کاری خوبه و اون یکی بد؟ چرا و چطور این تصمیم گرفته میشه؟ برای اینکه به جواب این سوال ها برسیم، بیاین راجع به چند تا از مثال بالا بیشتر صحبت کنیم.
0: ما به ستمهای مضاعف و تبعیض از دیدگاه تقاطویی آگاه هستیم و میدونیم که زنها تنها بخشی از جامعه که تحت ستم هجاب اجباری قرار میگیرند نیستن. اگر بیشتر مثال ها در این اپیزود در مورد زنان مطرح شده به این دلیله که برگرفته از ها و تجربیات زیستی زنانی است که با ما به اشتراک گذاشته شده شاید برای خیلی از ما که خودمون تجربه حجاب اجباری رو نداشتیم این پیش فرض وجود داشته باشه که حجاب مسئله اصلی جوان نبوده یا نیست شاید هم بعضی از ما ظلم حجاب اجباری رو حس کردیم ولی با خودمون گفتیم فرشته تیکه پارچه است و روز به روزم اندازه کوچیک‌تر میشه الان وقتش نیست راجع به یه تیک قور بزنیم. ممکنه ما این باور در رو داشته باشیم که هجاب به اندازه بقیه مسائل مهم نیست. مثلا تا وقتی فقر و بدبختی و فساد، گرونی و تحریم هست. چی براش حجاب مهمه
1: حالا چرا این یتیک تیکه پارچه مهمه بیاین از چند دیدگاه مختلف به این موضوع نگاه کنیم دیدگاه اول داشتن حق آزادی و اختیار بر بدن پایبند بودن به اصل حقوق اولیه انسانی بر حسب قوانین حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر سی حق و آزادی رو به رسمیت میشناسه که به همه انسان‌ها تعلق داره و هیچ شخص یا دولتی مجاز نیست این حقوق رو از انسان‌ها بگیره بر اساس ماده شماره حق حیات آزادی و امنیت شخصی و حق تصمیم گیری مستقل در مورد بدن خود یکی از اصلی ترین حقوق اولیه هر آدمیه حالا با این پیش زمینه مشکل حجاب اجباری چیه؟ حجاب اجباری حق تصمیم گیری مستقل بر بدن رو سلب می کنه. اگه بخوام یکم بیشتر وارد جزئیات بشیم، چون حجاب اجباری یکی از لازمه های کار کردن در جامعه و درس خوندن هست، پس حق تحصیل و حق اشتغال، آزادی عقیده و آزادی بیان رو هم تحت تاثیر قرار میده. یعنی ماده 23 حق کار، ماده 26 حق تحصیل، ماده 18 آزادی عقیده، ماده 19 آزادی بیان و حق انتشار اطلاعات. حالا در کنار این موارد، ماده 25 از حق داشتن سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه صحبت میکنه. همه ما حق داریم به اندازه کافی قضا، پوشاک، مسکن، و مراقبت‌های بهداشتی رو برای خود و خانوادهمون داشته باشیم. آیا هر کدوم از این حقها می‌تونه به دیگری برتری داشته باشه؟ کدوم مهمتره؟ حجاب، آزادی عقیده؟ یا رفاه؟ آیا می‌تونیم ادعا کنیم که می‌تونیم یکی رو داشته باشیم و دیگری رو نه؟ آیا این حقوق لازم و ملزم هم نیستن؟ آیا میشه گفت مسائل زنان و اقلیت‌ها کمتر از فقر و گرانی مهمن؟ وقتی راجع به فقر و جراینی حرف می‌زنیم دقیقاً به چی اشاره می‌کنیم؟ به قدرت یا نیروی کار؟ به قیمت دلار یا به پدرهایی که جیبشون خالی هست آخرین ماده این متن میگه سل به هر کدوم از این حقها ممنوعه هیچ دولت، گروه یا فردی نباید به گونه ای عمل کنه که حقوق و آزادی های اعلامیه جهانی حقوق بشر رو از بین ببره
0: ممکنه بپرسین اینجا تکلیف اولیویت بندی چی میشه یا تکلیف احترام به دین و اعتحاد اکثریت جامعه چی؟ مثلا اگه یه نفر معتقد به دینی باشه. میتونه به شما بگه برای احترام به حق آزادی عقیده یا آزادی بیان اون فرد، باید شما هجاب داشته باشید؟ نه. اعتقادات اون آدم محترم شمرده میشه تا وقتی که حق و آزادی های شخصی و بنیادین شما رو سلب نکنه. خودمون آدم میتونه انتخاب کنه که حجاب داشته باشه، ولی نمیتونه شما رو مجبور کنه که حجاب داشته باشید. بعضیا ممکنه به ما بگن حجاب قانونی کشوره. چه خوشمون بیاد، چه نیاد. در حالت ایدئال حقوق شهروندی باید منطبق به حقوق بشر باشه این حقوق شامل آزادیایی هست که باید تحت قانون ازش محافظت بشه در مقابل این حقوق به عنوان شهروند ما وظایف شهروندی هم داریم مثل ماده 29 که مسئولیت‌ها یا کارهایی هستن که باید انجام بدیم برای اینکه شهروندان یا اعضای یک جامعه خوب باشیم باید حقوق و وظایف خودمون رو درک کنیم
1: بیایید خودمون بررسی کنیم که این قانون کشور چطوری نوشته شده کاترین مکنن... توی کتاب آیا زنها انسان هستند توضیح میده که اکثر قوانین توسط گروه یا گروههایی نوشته شده که در قدرت هستند این قوانین که از دید اون گروه یا گروه ها نوشته شدن حقوق اقلیت ها و همه جامعه رو در نظر نمی‌گیرن یا در بهترین شرایط تمام جوانه به مطالباتشون رو در نظر نمی‌گیرن مثالی که ما تو تاریخ خودمون داریم راه روز جهانی زنان در اسفند 1357 بر ضد حجاب اجباری هست. شاید خیلی از ما تا همین چند ماه پیش چیزی راجع به این راه نمیدونستیم. ولی الان میدونیم که به اونها هم گفته بودن الان وقتش نیست. قوانین جامعه توسط گروه در قدرت تو این مثال گروهی که همه مرد بودن نوشته شده و زنها به عنوان گروهی که قدرت کمتری در جامعه داشتن نادیده گرفته شدن.
0: از طرفی هم متها صرفا به خاطر اینکه عضو گروهی هستند که قدرت بیشتری در جامعه داره، این امتیاز رو دارن که انتخاب کنن تو چه حق طلبی شرکت کنن. مثلا در اسفند 57 زنها و اقلیت‌های جنسیتی که هجاب بر اون‌ها تحمیل شد، این امتیاز و انتخاب رو نداشتن که سکوت کنن. چون این ستم و ظلم روی زندگی آنها تاثیر مستقیم داشت. مردها که عضو گروه در قدرت بودن و از طرفی این ظلم به اونها تحمیل نشده بود این امتیاز رو داشتن که انتخاب کنند آیا گروهی که تحت شعای این ستم قرار گرفته رو همراهی کنن یا با سکوتشون به این ظلم قدرت بیشتری ببخشند. حالا ممکنه شما بگید که مثلا من به عنوان یک مرد یا بابام یا عموم اینطوری نبودیم ما از حقوق زنها دفاع کردیم بحث اینجا به یک فرد یا تعدادی از آدم ها نیست ما اینجا راجع گروه ها صحبت میکنیم. و اینکه اون گروه با توجه به قدرتی که در جامعه داره چقدر مسئولیت داره. هرچی قدرت یک گروه بیشتر باشه، مسئولیتش برای حمایت از حق اقلیت‌ها و گروه هایی که قدرت کمتری دارند بیشتر میشه. اینجاست که حتی سکوت گروه در قدرت یا حمایت نکردنشون میتونه باعث اعمال ظلم بشه. مثلا اگر من، پدر یا امون توان تظاهرات شرکت کردیم، وظیفه خودمون رو به عنوان یک ملت که در جامعه ایران امتیاز داره به درستی انجام دادیم. اگر اکثریت اون گروه به وظیفه خودشون عمل کنن، قوانین آمیزی کمتری میتونه در جامعه تصفیه بشه. برای همین وقتی میگیم الان وقتش نیست سراجه به حرف بزنیم، شاید مایی که این حرفو میزنیم، بخش در قدرت جامعه هستیم. شاید ما به خاطر امتیازهامون انتخاب این رو داریم که الان راجبه این موضوع صحبت نکنیم. و اگر ما که این امتیاز رو داریم آیا مسئولیتمون رو هم در ازای ای امتیاز در نظر گرفتیم؟ همونطور که گفتیم طبق بندهای اعلامیه حقوق بشر هیچ کدوم از حقوق اولیه نباید سلب بشن. مثلا دادن حق آزادی به زنها در تضاد با جنگیدن با فقر و گرانی نیست. حالا چرا خیلی وقتها مطالبه زنها یا اقلیت جامعه با الان وقتش نیست سرکوب میشه؟ یه تئوری دیگه میتونه این باشه که اگر به یک جامعه نگاه کنیم، حقوق و قوانین توسط مردها طراحی شده و طبیعتاً به نفع مردهاست و گویی مردها تنها افرادی هستند که حق کار و وظیفه کار بر هست. در این جامعه فقر و گرانی یک مشکل مردونه حساب میشه و فقر به عنوان هنجار در مقابل مسئولیت کار و پول درآوردن موضوعی مردونه تلقی میشه. به عنوان مثال با اینکه زنها به دلیل نداشتن هجاب از حق تحصیل و کار باز میمونن اساساً به این موضوع اقتصادی نمیپردازن. پس به فقر و مشکلات معیشتی ربط داده نمیشه. همین میشه که فقر به عنوان یک مساله مردونه اولویت پیدا میکنه. علاوه بر این ظلم، مثلا زنها تحت ستمهای ناشی از نابرابری جنسیتی، نداشتن آزادیهای اجتماعی و نداشتن حقوق اولیه انسانی هم هستن. با برداشتن هر کدوم از این ستمها، زنها و جامعه به آزادی نزدیکتر میشن.
1: الان ممکنه شما براتون این سوال پیش اومده باشه که فقر و گیرانی تمام افراد جامعه رو تحت تاثیر میذاره. خب رأی اکثریت چی میشه؟ دیدگاه دوم. آیا در یک دموکراسی رأی اکثریت به تنهایی کافیه برای اولویت دادن به یک موضوع یا مطالبه؟ اینجاست که باید در مورد مفاهیم مختلفی که در یک دموکراسی وجود داره بیشتر فکر کنیم. مفاهیمی وجود دارن به نام حاکمیت اکثریت و گرایی. حاکمیت اکثریت یکی از خصوصیات اصلی دموکراسیه و به این معناست که تصمیم گیری بر اساس اراده اکثریت صورت میگیره. رأی میگیریم و هر تصمیمی که رأی اکثریت رو آورد پذیرفته میشه و همه باید اجراش کنن. اما اگه بنا تصادف یا سازوکاری که دنیا تا حال داشته، عده از جامعه به لحاظ آماری کمتر از بقیه باشن یا نمایندگان کمتری داشته باشن، آیا باید با این واقعیت تلخ کنار بیان که ممکنه هیچ وقت خواسته مهم قلمداد نشه؟ ممکنه بخت باهامون یار باشه و اون حاکمیت اکثریت منصف و مسئولیت پذیر باشه و همیشه حواسش به حقوق اقلیت‌های جامعه باشه این عالیه اما مشکل جایی ایجاد میشه که برای اون حاکمیت اکثریت همه یا بعضی از حقوق اقلیت‌های جامعه مهم نباشه یا فکر کنه پیگیری این حقوق چندان هم مهم نیست در این صورت ممکنه حاکمیت اکثریت به استبداد اکثریت تبدیل بشه یکی از هایی که در دموکراسی مدرن بهش فکر شده کسرت کسرتگرایی به زبان ساده یعنی پذیرفتن گوناگونی و کارش اینه که کمک کنه هم تکسور در تصمیم گیری ها بپوجود بیاد و هم موازنه قدرت تغییر کنه بعضی ها فکر میکنن این روش شاید جایگزین بهتری برای رای اکثریت باشه در حاکمیت اکثریت هر چیزی رو که اکثریت بهش رأی میدادن همه باید اجرا میکردن این روش این خطر رو به همراه داره که از دموکراسی حد اکثری به دیکتاتوری حد اکثری بغلتیم اما در کسرت گرایی اقلیت ها هم باید مورد پذیرش قرار بگیره حتی اگه بیشتر آدم‌ها بهش رأی نداده باشن اینجا سوال صلاح مردم در چیه جواب از پیش تعیین ای نداره ما با هم در عرصه عمومی و در قالب ها و سازمان های مردم نهاد درباره تعارض حرف میزنیم و بحث میکنیم. در دل همین تعارض و گفتگو سعی می‌کنیم بهترین راه رو برای تک تک افراد جامعه پیدا کنیم. نتیجه مهم این ایده اینه که اینطوری نیست که فقط یه گروه باشن که بدونن جواب درست چیه و صلاح مردم در چیه. صلاح مردم در مذاکره و گفتگو کشف میشه. فایده استفاده از این روش اینه که وقتی همه بتونن تو تصمیم‌گیری‌ها و قدرت شریک بشن و بتونن حقوقشون رو مطالبه کنن مشارکت همه جانبه و حس تعهد بیشتری در جامعه شکل میگیره و در نهایت با احتمال بیشتری به خواسته های عمومی دست پیدا می کنیم.
0: طرفتران کسیتگیرهی معتقدم مردم با ایجاد تشکل ها و گفتن از خاصه هاشون قدرت رو رام می کنن و در عوض کمک می کنن جامعه اسب قوی تر و محکم تری داشته باشه که بهترین سواری رو به همه بده نمونه هایی از این جوامع موفق هستن که در اونها دولت و مردم به هم کمک می کنن تا از قدرت به بهترینه ترین شکل استفاده بشه مثلا در سوئد برابری در حقوق اولیه تا حد خیلی بالایی رعایت میشه در این کشور چیزی به نام سوگیری مثبت وجود داره که در مواردی در زنان اجرام میشه. به طور مثال در محیط اکادمیک زنان تشویق میشن که برای شغل استادی اقدام کنند و موقعیت ها رو از آن خودشون بکنند. به عبارت دیگه زنان برای به دست آوردن این ها امتیازات و برتری هایی دارن. عده با این ایده مخالفن و عقیده دارن که این شکلی از تقلبه. چرا که همیشه همه چیز بر باید بر مبنای شایسته سالاری باشه این افراد این واقعیت رو نادیده میگیرن که مدت مدیدیه که شالوده جوامع بشری و قوانین حاکم آن از جمله محیط اکادمیک رو مردان پریزی کردن. در بهترین حالت حتی اگر مردانی در کمال حسنیت و با همدلی و خیرخواهی قوانین رو پریزی کرده باشند، باز هم این کار را از دریچه زیست مردانه خودشون انجام دادن که فاقد تجربه زیست زنان است. در نتیجه قوانینی که وزمی کنن همیشه ایراداتی خواهد داشت. و عد رو خاصه نخواسته نادیده میگیره. برای زنان زندگی در جوامع امروزی بازی در زمین شیبداریه که به سمت مردان خم شده. پس باید هرچه بیشتر زنان و دیگر گروه که هیچگاه سهمی در قدرت نداشتن رو تشویق کرد که در نوشتن قواعد بازی در جوامع مشارکت داشته باشند تا زمین بازی برای همه، مستده و برابر بشه. تنها اون موقع است که جامعه عادلانه برای همه داریم. در حقیقت سوگیری مثبت در سوئد نه لطفی در حق زنان که کمک به کل جامعه برای ساختن محیطی مبتنی بر ادالت و برابریه. در این مثال مردم یک دولت مختدر و قوی تشکیل دادن که خیر جمعی رو سامان میده و به مردم کمک میکنه که ای برابر و پویاتری بسازن.
1: تمام مثالهایی که تا الان زدیم بیشتر از دیدگاه کلان داره به موضوع نگاه میکنه یعنی مثلا در مورد حقوق بنیادین بشر و رابطه دولت و ملت حرف زدیم و اینکه چرا موضوع اقلیتها و زنان و محیط زیست و موضوعاتی از این دست مهم هستند و حرف زدن ازشون هیچ وقت نباید محل مجادله باشه یا مورد اولویت بندی قرار بگیره اما بیایین در ادامه یکم کم مثال های از امور شخصیتر و فردیتر بزنیم تا موضوع برای هممون کمی روشنتر بشه و بتونیم در مورد آزادی بیان و عقیده و نسبتش با دموکراسی با هم بیشتر فکر کنیم مثلا این نمونه رو در نظر بگیریم که ممکنه برای خیلی آمون در شبکه های مجازی حالا به صورتهای مختلف رخ داده باشه پسر باورت میشه منو بلاک کرد تو اینستاگرام پیغام داده که الان وقت به اشتراک گذاشتن خوشی‌ها نیست. مردم داغدار هستن. فکر کنم حسودی شده من رفتم سفر و پنج تا استوری گذاشتم. اون وقت اینا میشه آزادی و دموکراسی میخوان. ممکنه خیلی از ما در شرایط کنونی احساس کنیم که کار جالبی نیست خوشیامون رو به شکل افراطی تبلیغ کنیم یا فکر کنیم الان وقتش نیست عکسهای مهمونی و سفر بذاریم. شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا آزادی بیان یا عقیده به کسی این اجازه رو میده؟ که 45 و تا عکس از سفر زاره تو شرایط؟ بله. حالا آیا آزادی بیان و دموکراسی این اجازه رو میده که کسی از این کار انتقاد کنه یا از این کار خوشش نیاد؟ باز هم بله. این یه نمونه ملموسه که ممکنه این مدت زیادی ماشه باش. نه؟ لزوما هم در مورد حقوق اقیت ها نیست و بیشتر برمیگرده به سوگیری همون در مورد اینکه الان وقت چی هست یا نیست؟ ما باید به خودمون اعتماد داشته باشیم و بدونیم با گفتگو، آگاهی به تعصب‌های خودمون، تلاش برای کمتر کردن سوگیری هامون و با استفاده از خرد جمعی بدون سانسور کردن صداهای دیگران میتونیم به نتیجه معقولی برسیم که الان وقتش هست یا نه.
0: چطوری ما با خرد جمعی به این نتیجه میرسیم که یک کاری الان وقتش هست یا نیست؟ ممکن سوگیری های شخصی ما اینجا خودشون رو نشان بدن. همچنین، تمام امتیازهایی که داریم و تمام ستم که به ما وارد میشه هم اینجا دخیل هستن برای همین لازمه که ما به تمام این دقاطوهای شخصیت خودمون آگاه باشیم مثلا ممکنه خرد جمعی به ما بگه که الان بهترین وقت برای گذاشتن یک آلبوم کامل از تمام اتفاقهای خوب یک سال گذاشتمون در شبکه اجتماعی نیست چون از تلخیها و مشکلاتش نگفتیم و این به نظرمون تحریف واقعیت هست. یا شاید خرد جمعیمون بگه الان بهترین وقت گذاشتن عکس از خوشی نیست چون ما داریم از امتیاز قدرتمون سوء استفاده میکنیم و سکوت میکنیم در مقابل ظلم و ظالم یه نمونه دیگر رو بررسی کنیم آیا وقت حرف زدن از دره چه نیست؟ محید زیست ایران در حال نابودیه تا همین الانشم هم وقت صحبت کردن ازش نشده هنوز هم که نیست الان وقتش نیست. پس کی وقتش هست. شاید روزی که دریاچه‌ها خوش بشن، روز قحطی و خوش سالی بعد از آتش گرفتن جنگل‌ها وقتش برآرسه. وقتی که دیگه خیلی دیره و فرصتی برای بازگشت نیست. واقعا کی زمان خوبیه برای حفزاندن در مورد محیط زیستی که مستقیماً به زندگیمون ربط داره؟ یا مثلا سال هاست که بحث اقتصاد و معیشت و فقر و فقرزایی در اولویته. یا هزاران ساله که ها و ایدئولوژی‌ها و مرزها در اولویته. این اولویت ها هیچ وقت جای خودشون رو به اولویت دیگه ندادن و هیچ وقت هم نخواهند داد. از طرف دیگه تا جایی که یادمون میاد حقوق زنان در اولویت نیست. از چهل و چند سال پیش به این ور حکومت دیکتاتور و زن سو ایران قدرت گرفته. از همون موقع سرکوب و محدودیت زنان به شدت زیاد شد. ادهی زیادی از زنان از همون موقع اعتراضاتی داشتن اما مسائلشون در اولویت قرار اولوی و گویی وقت رسیدگی بهشون نبود چرا آزادی و حقوق انسانی ما اولویت درجه اول نداشته باشند مگر اینکه دیکتاتوری توی همین تعین اولویتهای ما خودنمایی میکنه آیا گزاره الان وقت صحبت از هجاب اختیاری نیست بهانهای برآمده از نظامی نیست که از یک طرف بقای خودش رو در محدودیتهای زنان میبینه و از طرف دیگه در چارهاندیشی برای مشکلات اقتصادی و بیکاریش ناتوان بوده شاید شنیدن الان وقتش نیست برای بعضی ها یادآور تلخی 17 اسفند 57 باشه روز زنی که در اون به صد هزار زنی که بر ضد حجاب اجباری راه پیمایی کردند گفتن الان وقتش نیست و کسی حمایتشون نکرد آیا بعد از 44 سال سختی و فشار ظالمانه نیست بهشون بگیم هنوز وقتش نشده الان فقر و گرونی و دلار و بیکاری اولویت بیشتری در ذهن بعضیامون دارن این مسائل همیشه و تا آخر تاریخ وجود دارن و نوبت به اولویت‌های دیگه نمیدن مگر با باز کردن باب گفتگو با صحبت کردن از حقوق زنان یا مطالبات گرایش جنسی و قومی این معنیش نیستش که در بیکاری و گرونی و بالا رفتن قیمت دلار حرف نزنیم ولی همزمان هم تمام این گفتگوها میتونن وجود داشته باشن اتفاقا همه این موضوعها به هم مرتبط هستن و نمیشه یکی رو بدون در نظر گرفتن اون یکی حل
1: کرد حالا ممکنه بپرسید خب باشه همه این مشکلات وجود داره بیاین راجع به همه این ها و ها و مشکلات حرف بزنیم وقتی گوش شنوایی نیست بشه درد میخوره. چیکار کنیم که شنیده بشیم و مشکلاتمون دیده بشه و در نظر گرفته بشه این سوال خیلی خوبیه که نیاز به گفتگوی خیلی بیشتر بین همه ماهایی داره که دنبال گرفتن حقوقمون هستیم مثلا این مدت دیدیم تو جامعه‌ای که حقوق اولیه افراد نمیشه، نافرمانی مدنی یعنی رعایت نکردن قانونی که ظلم و ظالم رو تشویق میکنه میتونه راه خوبی باشه برای بدست آوردن حقوق اولیه انسانیمون ما میدونیم با چه سیستم بیرحم و خشنی طرف هستیم و نیاز داریم هر روز راههای مبارزه جدیدی کشف کنیم که هم هزینه کمتری داشته باشن و هم سود بیشتر همین امروز توی ایران مبارزه با حجاب اجباری که زنها پرچمدارش هستند یک نمونه عالیه با وجود اینکه هزینه های زیادی برای زنها به همراه داره، اما همچنان زنها دارن روی خواسته هاشون پاافشاری و راه های مبارزه ای رو باز می‌کنن که پیش از این بهشون فکر نکرده بودیم.
0: بیان یه تمرین ذهنی انجام بدیم. چشماتون رو ببندین و به موقعیتی از زندگیتون در گذشته فکر کنین که بهتون گفتن نه، الان وقتش نیست. مثلا دوست داشتید کلاس گیتار برین و یاد بگیرین چطور گیتار بزنید. اما والدتون بهتون گفتن نه الان وقتش نیست و باید درس بخونیم. شاید اون حسرت برای همیشه با ما موند. اون تنهایی اون فهمیده نشدنه. شاید هم دیگه هیچ وقت در زندگی اون وقتش نشد که بریریم اون گیتار یاد بگیریم. الان تو جامعه میبینیم بینیم آدم هایی که مطالباتی دارن که شاید ما اصلا بهشون فکر هم نکرده بودیم. گاهی هم شاید فکر میکنیم اون مطالبات چندان هم مهم نیستن. خوبه یادمون بیاد به زندگی خودمون و جایی که کسی، به همون بوده که گفته الان وقتش نیست. چقدر درد کشیدیم و چقدر برامون سخت بوده. بدون شنیدن صدای تمام ها هیچ کدوم از ما به تنهایی نمیتونه تمام ستمهایی که به خاطر نداشتن حقوق اولیه انسانی و نداشتن دموکراسی وجود داره رو تشخیص بده. برای رسیدن به آزادی کافیه ما تشخیص بدیم که چی نداریم. چه حقهای از ازمون گرفته شده و چه ستمهایی به خاطر گرفته شدن این حقها به ما وارد شده. با تشخیص این نداشتن هاست که میتونیم با سیستم ها و قوانینی که ظلم و ستم رو قدرت میبخشه مبارزه کنیم. در این حیم ما باید به قدرت این تحول اعتقاد داشته باشیم و بدونیم که ما با وجود نویز همچنان به مسیر درست ادامه خواهیم داد. خلق این فضاهای تازه خیلی مهمه. و نیاز داره که همه هوای همدیگر رو داشته باشیم و به هم کمک کنیم که صدای همه شنیده بشه اینکه در معرض مسائل مختلف باشیم و پذیرای های ایده های مختلف باشیم کار آسونی نیست اما خیلی برامون خوبه. انگار باعث میشه سیپیشی مغزمون عوض شه که بتونیم بیشتر مدارا کنیم و بتونیم مسائل رو از زوای مختلفی ببینیم شاید با تمرین این مهارت ها بتونیم تصور کنیم اساسا زندگی در جامعه که آزادی بیان توش وجود داره چه شکلیه
1: پس بیاین به جای الان وقتش نیست یه ایده جدید مطرح کنیم. الان وقتشه. بیاین تو الان وقتشه ما از چیزایی بگیم که همیشه گفتن وقتش نیست.
0: به پایان اپیزود یک پاکست اندردسکیم رسیدیم. با تشکر از توجهتون. ما رو میتونیم از اغلب برنامه های پادگیر بشنبیم. علاوه بر همه این ها اگه دوست داشتید میتونیم ما رو تو اینستاگرام و توییتر با شناسه آندر دیسکین پی آر جی دنبال کنیم.